XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás en el consultorio tecnológico. Sí, señores, sí, señores. Muy, pero muy, pero muy buenas noches. Hoy es viernes. El día es 3, el mes es marzo, el año es el 2017. Yo soy Brindo el Fantasma Negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio. Y usted está escuchando completamente en vivo, bajo la señal del frente de medios de comunicación alternativos independientes en caen.org el episodio número 56 del podcast de Fantasma Negro correspondiente al consultorio tecnológico de hoy de música de fondo estamos escuchando a, este, a Jim Blossoms el grupo de alternativo indie que se formó a principios de los años 90 en este en Tempe, Arizona eh, um, al parecer tengo los datos de eh, Jim Blossoms por aquí por alguna parte eh, estamos escuchando el disco de recopilatorio que se hizo en 1999 cuando se separó por primera vez la banda que está desde 1989 al 99 eh, um, el disco se llama Outside Looking In The Best of the Jim Blossoms lo mejor de, de Jim Blossoms mirando hacia adentro o algo así este, um, los miembros de esta banda en orden de aparición o desaparición 
O los tengo aquí, ya los tenía yo aquí, ¿no? No, los tenía en otro lado. <risa> oh, ¿Dónde está? Eh, los miembros de Jim Blossom eh, ¿no? en la aparición, este, um, Doug Hopkins eh, como guitarrista, compositor de las canciones, Bill Lynn como bajista y el vocalista Jesse Valenzuela y, 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 el, y el guitarrista Richard Taylor y otro y otro baterista que se llama Mike Chris McCann eh, estuvieron con algunos este, artistas eh, que desahuciaron a lo largo del tiempo. Eh, como Scott Johnson, Scotty, Scott Hessel, eh, eh, Phil Rose, Phil, Philip Rhodes, Phil y Scott Kumsey y John Richardson. Pero Jim Blossom siguió en activo hasta el año 99. Después, en el 2012, se volvieron a reunir y grabaron unos otros dos discos, además de los que ya tenían. Aunque su mejor disco, crean ustedes o no lo crean, es el de 1992, el segundo disco y el primer disco de estudio. El primero fue Dusters del 89, que fue como un disco independiente. Y en el 92, el que lo conocemos la mayoría de todos nosotros, es por el New Miserable Experience, la nueva experiencia miserable, que fue lanzada en agosto del 92, y donde viene la canción que estamos escuchando, Ella Lucy, o Oye Celosa, y la que escuchamos, Los Horizons, la primera canción que escuchamos cuando empezó este programa. Um, escuchamos entonces lo mejor de Jim Blossom, señores y señores, para el podcast número 56. Y desde el podcast pasado, ya les había yo como afirmado o dicho que íbamos a tener el especial de, de seguridad informática. El podcast pasado fue seguridad en Android, ahora vamos a tener seguridad en iOS o seguridad en los dispositivos de Apple, la compañía de la manzana mordida y en sus dispositivos que usan el mismo sistema operativo iOS, eh, que son el iPhone y el iPad y ya. <risa> Pero que mucha más gente de lo que usted cree todavía usa ellos, especialmente en dispositivos antiguos Que han estado circulando por todo el mundo Cada que Apple saca un teléfono todo el mundo lo compra Después todo el mundo lo desecha para comprarse el del año siguiente Y todos los equipos que ya se han desechado tienen mucha popularidad Porque son equipos de muy buena calidad Y, este, y, y créanme que sí vale la pena o, o usar aunque sea alguno de ellos en algún momento dado Solamente para conocerlos La gran ventaja de los dispositivos Tanto el sistema operativo IOS o IOS Y sus dispositivos Apple Es que es todo en uno El sistema operativo está hecho para el equipo Y el equipo está hecho para el sistema operativo Así que casi no hay errores Sí hay, pero es muy difícil encontrarlos eh, así que por lo mismo tiene que ser un sistema de seguridad muy robusto Pero la gran desventaja es que uno no puede modificarlos A diferencia de Android Que tiene unas partes de código abierto Que es el mismo kernel Linux Nos ayuda a ser abierto No, iOS está basado en el, un kernel monolítico Basado en otro sistema operativo aún más antiguo Que se llama Unix Y Unix este, es un sistema operativo privativo Y, este, y tanto iOS como MacOS y MacOS 10 están basados en ese núcleo de Unix y es un poquito más difícil este, encontrarle huecos a un sistema que viene desde el año 1958 dictando los, este, los destinos de muchas computadoras. Entonces digamos que ellos es una versión muy refinada de MacOS 10 para dispositivos móviles basada en Unix que es muy fuerte con respecto a seguridad y estabilidad. Así que es muy difícil darle un salto, pero en esta ocasión en el podcast número 56 vamos a hablar... De que sí hay problemas de seguridad en ellos, aunque ustedes no lo crean. Y este, y, y ustedes, si sí, ustedes que me escuchan que está eh, usando su iPhone o su iPad, pues querrá saber, en, no, no se va a meter en problemas. Señores, <risa> son las 11 en la noche con 11 minutos, las 10 de la noche con 11 minutos en hora del centro de México. Yo me encuentro en el infraúndo del ciberespacio, donde es una hora más que allá. Este um, algo pasa aquí. Tengo problemas para conectarme al servidor del Fenkai para varias, pero yo tengo que seguir grabando esto. Así que no tengo de otra. Eh, uh, llevo nueve minutos grabando. Este. Si no puedo transmitir en vivo, pues acabo grabándolo ya. <risa> no hay nadie en el chat del Fenkai, a menos que no tenga yo internet. Que mucho me temo que es eso, ¿no? Vamos a hacer unas pruebas.
Sí, ya vamos a unas, pero bueno, de todas maneras, este, no voy a entrar. Sí, me imaginaba yo algo así, este, bueno, eh, vamos a, a continuar con el, eh, eh, el, el tema, para que vean que sí estoy en vivo, estoy tratando de conectarme al podcast del radio, y eh, acá llega el servidor del radio de Fencai y no he podido, así que lo, este... Tratar de alguna manera de conectarme otra vez. Si ya me va a conectar, yo no sé qué pasó. Oh, oh, ya se detuvo el reloj. Ah, no, ya estoy con... No, no. Voy a jugar aquí al jueguito de... De que no puedo conectarme. O algo así, espero que no se trabe. No, mientras no esté en automática no puedo conectarme, es casi imposible. Dejen recargo la página de esta mujer, a lo mejor el problema es ese, ¿no? Al parecer... Ok, ok, ya tengo, ya tengo hace minutos grabando esto y no me puedo conectar al radio. <risa> Bueno, local es una catástrofe. Sí, señores, vamos a seguir grabando esto como, como hacíamos antes. O si me a lo mejor me puedo contestar a, a GISTV. Vamos a ver si me puedo contestar a GISTV. Este, es que no sé en cuál de las frecuencias tengo que conectar, en la 2 o en la 1. Um, sí, es en la 2. Precisamente en la 2. Vamos a tratar de contarnos a GISTV de una vez. Si, si, si entramos, entramos normalmente. Se, se, ahorita estamos en, la, en el FENCAI que diga ya no íbamos a GISTV y entramos a XN Radio. Estamos a originalmente en nuestra estación, que es la original de nosotros, XN Radio, y transmitiendo en vivo, parece que el Senkai no se deja, y este, entonces vamos a transmitir en XN Radio. Voy a poner aquí una notita este, de que nunca pude entrar, para que Pastor no se enoje. Nunca pude conectarme. Y así ya, este... Si alguien llega, pues, pues... Estoy en XN Radio. Listo. Aquí ya le dejo la nota y ya me voy. Este, y me voy a mi página original que es XN Radio. Ah, o me están dando tinitos en la cabeza. Si ¿Sí? ¿Sí? alguien me está escuchando, estamos en el podcast Fantasma No. 55 de la seguridad en iOS. Estaba yo platicando lo robusto que es el sistema Unix en iOS... Y que porque ustedes tienen que... ¿Desde qué tienen que cuidarse? Básicamente, los problemas de iOS no son tanto por el sistema operativo en sí. Más bien son en este en las aplicaciones que se crean para iOS. Como ustedes sabrán, y si ustedes no lo saben, yo se los cuento. Para desarrollar aplicaciones para Apple, para sistemas operativos, tanto MacOS 10 como iOS, este, necesitan una plataforma de programación. Y esa plataforma de programación este, eh, um, les hace, como que les abre un poquito las puertas a programar ese plus plus y en un lenguaje de programación nuevo desarrollado por ellos, este, que está basado en ese plus plus, básicamente el sistema, déjenlo tengo a la mano porque sí lo tenía yo, este, eh, um, este sistema es cerrado pero les... Eh, oh, déjenme ver cómo se llama Xcode, exactamente Ustedes tienen que tener el sistema Xcode para desarrollar Y el Xcode es para simplemente para desarrollar en, en su plataforma tan cerrada Pero les abre la puerta Cuando ustedes desarrollan una aplicación, una app para el iPhone o una aplicación para Mac este Xcode les da, ahora sí que los huecos les abren las puertas para que ustedes desarrollen Y puedan implementar ese programa de sistema y ahí es donde se abren las puertas todos, todos los problemas de seguridad que llegan a tener iOS o MacOS es por alguna app, no por el sistema operativo en sí, sino por una aplicación mal implementada, mal ejecutada o que no está bien depurada, que deja alguna puerta abierta para que alguien la reprograme cuando se está lanzando. Inclusive hasta los mismos de Apple han tenido problemas con, con Xcode. Por ejemplo, cuando hace... ¡Salud! Perdón. Las diferentes versiones. Es... ¡Ay, salud! Me da ahí cuando hablo muy rápido. 
Ay, en la torre. <risa> en la torre. Por ejemplo, hubo un tiempo a finales de 2015, principio de 2016, no hace mucho tiempo, en el que hubo un problema en que podían encontrar ustedes phishing en Safari y les podían meter un phishing o un scam, que es una especie de software engañoso que le dice que el teléfono está completamente a disposición de alguien, pero solamente controlar una sola aplicación. En este caso hay un phishing con un scam incluido, que ustedes le hacían pico o clic daban clic a un banner y Safari, que es el navegador por omisión de, 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 de teléfono iPhone y de la tableta iPad, Safari de repente se congelaba en un anuncio que decía que el teléfono había sido robado y que ustedes iban a ser detenidos. Era una, era una especie como de, de scam de, de el virus del FBI para Windows, pero era para Safari. Pero solamente lo hacía cuando ustedes abrían Safari. Si la aplicación la hacían a un lado, podían seguir usando las diferentes aplicaciones, pero solo cuando querían navegar aparecía ese scam que les no los dejaba utilizar la aplicación. Es un problema de seguridad de Safari, se corrigió casi de inmediato, pero ahí les permitió a muchos programadores de Xcode darse cuenta que podían meter software malicioso a, al iPhone a través de Safari. Eh, en realidad ese era como un experimento, no era tan dañino, simplemente los engañaba, pero aprovechaban ese para, pues, primar a la gente, decirle, no, tu teléfono está infectado, dame dinero para que te quite el virus, y la gente se espantaba y lo daba. Muy parecido al fraude del virus del FBI o de la policía, que fue tan popular en Windows a finales de 2013, principios de 2014. Pero la versión para ellos nada más afectaba el navegador simplemente con, y es tan fácil de quitar, tan sencillo de quitar como ir a, a, a ajustes, ajustes de Safari, y borrar el caché del navegador, borraban el caché, borraban la historial, borraban todo, y al borrar el navegador, el navegador se reiniciaba y automáticamente ya no tenía nada que mostrar. Borraban el archivo del scam y listo, porque solamente se ejecutaba en los temporales de Safari, o en los archivos temporales de Safari. Así que, este... Esa es una como de seguridad que es como atrapabobos. En realidad la aplicación no se apoya el equipo, pero sí los puede engañar para que a los haga pensar que así es. ¿Ya vieron cómo está la cosa de triste? <risa> Voy a ver si me puedo conectar a, ahora sí a Fenkai por si ya me dio la onda de que no puedo conectarme. Este, um, ¿Qué le estaba yo diciendo? Eh, um, no, no puedo, está en automático, ya vi que no. No está en automático más bien. Bueno, va a seguir transmitiendo por XN Radio, este... Y sigue grabando esto porque la verdad no este no funciona. <risa> y qué vamos a qué vamos a qué vamos a ver. La seguridad, primero que nada, como ustedes saben, es muy difícil instalar, si no imposible, instalar una aplicación en su iPhone o en su iPad si no lo han ustedes descargado previamente en la tienda App Store. Eh, um, y en la tienda App Store eh, uh, se supone que tiene que pasar por muchas medidas de seguridad para que una aplicación creada por de desarrolladores, programadores que tienen que usar Xcode, que tienen que usar el corralito de Apple con todas las medidas de seguridad, tienen que pasar por un por un por varias vallas de seguridad de la compañía para que ustedes puedan publicar algo en la tienda. O sea, es cien mil veces más segura que la Google Play. Porque en Google Play usted hace una aplicación, la sube y simplemente con tener una cuenta Google ya puede poner su aplicación ahí. Pero en, 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 en Apple es muy distinto, tienen ustedes que pasar un curso, utilizar Scott, tener una Mac, o por lo menos tener eh, un sistema Macos virtualizado, tener la última versión de Xcode, este, programar eh, 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 en ese ambiente. Déjenle pongo aquí a la página de Apple Developer, para que en developer.apple.com, para que para darme más o menos una idea y darles a ustedes una idea de con qué tan difícil es el programador Mac. Y en algún momento dado, yo estuve a punto de ser admitido, pero en realidad no tenía tiempo de desarrollar una aplicación como para testarlo ahí de forma permanente. Y entonces, solamente llegué hasta ser un developer o ser un desarrollador que está por entrar, pero en realidad nunca, nunca me admitieron en la tienda, pues, porque nunca desarrollé ninguna aplicación. Este um... bueno, vamos a ver. Este antes estaban, estaban eh, la, la nueva el Swift. Aquí está. El, el desarrollador usa un código que se llama Swift, que es te digo, una versión remezclada del C o bastante modificada. Este a través de Scode, que es como el ambiente para desarrollar en Swift en Mac y lo hace bajo unos términos muy muy cerrados 
una aplicación desde qué tamaño y qué características debe tener el logo o el icono de la aplicación hasta en qué ambiente tiene que desenvolverse, que tiene que ser compatible con determinados dispositivos Apple sobre determinados sistemas operativos ya desarrollados. Uno, por ejemplo, en Xcode, actualmente este 2017, uno no puede desarrollar aplicaciones para equipos anteriores al iPhone 5. Usted tiene que desarrollar aplicaciones para iPhone 5C, para iPhone 5S, para iPad 4 en adelante. No puede uno desarrollar para aplicaciones y para equipos más antiguos, a fin de que el programa de obsolescencia programada de Apple no, no haga que haya aplicaciones nuevas para equipos viejos para no fomentar que, que alguien tenga su equipo viejo porque una aplicación nueva sí es compatible. No, tiene sus periodos de, de caducidad. En este momento, en marzo de 2017, uno no puede desarrollar en Xcode ni en Swift ninguna aplicación que no sea que sea para un iPhone 5 o anterior al iPhone 5. Estamos hablando del iPhone 4S, del iPhone 4, del iPhone 3. Esos ya están obsoletos por siempre. Este y, y uno tiene que estar constantemente en un sistema operativo Mac Mavericks o superior. En este caso creo que hasta yo se me sería el último. Aceptable, uno tiene que estar con una Mac nueva o con un sistema operativo emulado nuevo, aunque ellos obviamente no sugieren que hagan emulación. Simplemente dicen, no, cómprate una Mac para desarrollar para nosotros. O sea, si uno hace aplicaciones para comer, pues como fregados voy a conseguir dinero para comprarme una Mac. En ese caso, pues está haciendo aplicaciones por hobby, por diversión, no para ganar dinero. <risa> y si yo hice una aplicación para comprarme una Mac, créanme, no, no es buena idea. <risa> Los, de, los diseñadores de Apple tienen que pasar por cuatro etapas por sus dispositivos tienen que tomar la guía para interfase humana para iOS la guía para interfase humana de MacOS y anteriores MacOS 10 y MacOS Sierra y MacOS El Capitán y MacOS Yosemite y MacOS este, Mavericks y, y, hasta, y creo que hasta ahí eh, tienen que usar la eh, interfaz humana, la guía para interfaz humana para el Watch OS o para el app, ahora se, antes se llamaba Apple Watch, ahora se llama Watch E o Watch OS, sistema operativo del reloj de más que ser Apple, Apple Watch, y la guía de interfaz humana para el TV OS que era el antiguo Apple TV. Uno tiene que, si quiero desarrollar apps para estas cuatro plataformas, tiene que tomar los cuatro cursos. Y, este, y, y aprobarlos Una vez que lo uno ha aceptado Uno tiene que tomar los cursos y aprobarlos Y empezar a mandar como un boceto de su primer diseño eh, um, Para distribuir Una vez que uno, le uno tiene una aplicación ya, ya dominó Swift Ya dominó las guías de interfaz humana Ya tiene un proyecto Tiene que uno que mandarlo a revisión Para que la, los desarrolladores de Apple Que ya están adentro los programadores la revisen y vean si es compatible o se apta. Y la van a estar como revisando, es como si uno estuviera haciendo una tesis para que me titule y la titulación sea equivalente a que me publicaran la aplicación y ya me titule. <risa> y ya por fin a primera mi premiesote, ¿no? Ya, ah, yo vamos a dar solamente 10 centavos por cada dólar, ¿no? O alguna estupidez así. No, pues está canijo. Pero ellos mismos en su cuestión muy cerrado a fin de que no haya muchos programadores externos que se esfuercen demasiado y así ellos tengan control casi total del sistema operativo. Entonces, este, um, para no hacerles el cuento muy largo, muy chino, de todo esto, este, um, um, eh, es muy difícil saltarse la ciudad de Apple pero hay gente que lo hace inclusive todos los que eh, alguna vez hemos dado cuenta de los errores de de, de, de Yamacos, casi siempre estamos casi seguros que los errores son provocados desde adentro a lo mejor no por las por Tim Cube y sus madrecitas de la caridad pero sí por programadores intermedios que desean tener algún este, beneficio económico por una falla de seguridad ¿cómo es eso? si se logra colar al App Store de Apple una aplicación dañada o que sea vulnerable a seguridad eso promueve que las personas este no sé en algún momento dado si, si no es muy escandaloso y solamente es a cierto sector y a ciertos equipos eso promueve que la seguridad eh, de los datos quede muy comprometida y donde se gana mucho dinero en Apple especialmente los topos de Apple la gente que está dentro es en, en básicamente en contrabandear datos personales 
la mayoría de gente más importante, entre comillas, o más famosa del mundo, entre comillas otra vez, usa dispositivos Apple para todos sus datos porque piensan que iCloud es muy seguro, que iOS es muy seguro, que la, el iPhone es muy seguro, que todo es muy seguro y piensan que la nube es segurísima. Entonces, obviamente, todos los ataques son desde adentro. ¿Qué pasó en 2014? No sé si ustedes recuerden, muchas celebridades, modelos, actrices, actores de Estados Unidos y de Europa vieron comprometida su identidad y sus datos personales, inclusive muchas fotos en paños menores o de planos y nada de ropa, que habían subido todas las personas que fueran en el escándalo que sus cosas y sus datos y sus fotos personales estaban a disposición de internet. Todos tenían el común denominado de que usaban dispositivos iPhone Y que todos usaban el sistema de almacenamiento en la nube iCloud Entonces La seguridad se rompió este, específicamente para esos dispositivos Porque el provecho económico fue enorme Hubo gente en Europa del Este Hubo gente, eh, eh, en, inclusive gánster en Estados Unidos y Latinoamérica que pagaron mucho dinero por obtener todo el set de datos robados. Entonces, este, y una vez que se distribuyó a las revistas de chismes y a los portales de internet de escándalo y de amarillismo, este, y a la, obviamente a portales pornográficos, pagaron mucho, al dado caso que llegó a saberse de que todo el lote de fotos de, de actrices de Hollywood o de cantantes, este, que, que salían en poca ropa, se llegó a vender el lote hasta en 100 mil dólares. De por unos 4 o 5 gigas de información La mayoría de esos pues fotos personales Entonces hubo un topo en Apple Se, se especularon, nunca se dieron nombres Corrieron a mucha gente de intermedios de, Y se, y se eh, reforzó aún más la cerrazón para programadores intermedios Aún dentro de Apple Pero aún así se venden cuentas iCloud al por mayor Y son dentro de Apple donde están los topos que pueden recuperar la cuenta iCloud Y, y, este, y vulnerarla, borrarla o, o, o sacar información de ahí entonces, este, el mal siempre viene desde adentro. <risa> Son muy pocas las personas que han encontrado vulnerabilidades en iPhone y en iOS desde afuera. Y entre ellos fue uh, uh, algunos jovencitos que han encontrado vulnerabilidades principalmente en el navegador Safari, que es el que más acceso tiene a Internet, o en aplicaciones de terceros como WhatsApp o Facebook, que no están implementadas 100% para iOS o para MacOS 10, y entonces sí presentan precisamente por su múltiple... Multi, la disponibilidad, perdón, de múltiples conexiones Lo que los hace que la nube esté constantemente abriendo y cerrando puertas y entradas Por las cuales se pueda colar la información O algún intruso, ¿no? Malicioso Son las 23 horas 30 Perdón, 23 horas 11 de la noche con 30 minutos Hoy es viernes, el día es 3 El mes es este, marzo, el año es el 2017 son las 10 de la noche con 30 minutos hora del centro de México. Yo soy Brindel el Fantasma Negro. Amo y señor de Infraúl de Espacio. Y usted está escuchando, está escuchando el consultorio tecnológico número 56. Seguridad personal en iOS, en Apple, pues, en iPhone. Eh, el consultorio tecnológico número 56, ya lo había dicho. Eh, y ya llevamos grabados este 28 minutos del podcast. No me he podido conectar a Fencai. Estoy transmitiendo en vivo en XN Radio. En risno.blogspot.com, xnradio.blogspot.com eh, y todas mis subsidiarias, que son otras, el blog del Fantasma Negro en directo, por supuesto. Y no me acuerdo dónde más puse copias de XN Radio, ya ni me acuerdo. <risa> bueno, me estoy escuchando todas ellas en este instante. <risa> este podcast se retransmite aquí en XN Radio, por supuesto, los domingos a las 9 de la mañana del centro, este 10 de la mañana, hora del inframundo de ciberespacio. Eh, y se pueden comunicar con el Fantasma Negro a través de sus cuentas en línea en Twitter, arroba Brisno, y sus otras 11 cuentas restantes. Algunas de ellas son arroba Neto Cedillo, arroba Yo Soy Dario, arroba MX, arroba M de la Madrid, arroba Don Regino, arroba Emperador Max, arroba Muy Idiotizante. <risa> no se lo esperaban. <risa> Y también me pueden comunicar por correo electrónico a la antigüita brisno.gmail.com, mi cuenta en Google, y brisno.live.com, mi cuenta en Microsoft. Odio Microsoft, pero tengo una cuenta ahí. Desde hace mucho tiempo, creo. Y también tengo otra, brisno.auto.com, pero está horrible, entonces mejor prefiero Live porque es más corto. Pero la otra sí sirve también. Y también pueden contar en Telegram, por supuesto, arroba brisno en Telegram, o en WhatsApp, si ustedes tienen la 
dudoso o no, dudoso no de tener mi teléfono particular, usted me puede encontrar en WhatsApp, pero es más fácil en Telegram. Eh, vamos a tratar de conectarnos otra vez a Genkai. Yo creo que nunca voy a poderme conectar a Genkai. Me conecté un rato, pero se murió la onda. Entonces, este, porque no es tan automático o algo así, decía Pasto. Decía que no la había dejado en automático y por eso no podía conectarse. Pero en fin. No, ya, ya voy a dejar el intento. Eh, um... Le había dicho, le, ya habíamos dicho con Pastor Delgado, que es el CEO y manager omnipresente del FENCAI, que dejara, si él no iba a estar, que dejara el servidor en automático para que pudiera patearlo y entrar, pero al parecer se le olvida o, o no sé qué onda. Como está transmitiendo 24-7, es un servidor dedicado, entonces no, no deja entrar a cualquier intruso, ¿verdad? Aunque tenga la contraseña. Entonces por eso no podemos conectarnos en esta ocasión porque está muy bien resguardado. No, no se puede no conectar así rápidamente al servidor de Senkai. Um, pero de todas maneras, le mandamos el podcast a ver qué hace, a ver si lo reprograma algún día. Vamos a tratar de hacerlo de esa forma. Um, no les di la lista de canciones de, de, de Jim Blossom, ¿verdad? Al principio, porque estaba yo distraído de, de conectarme. Escuchamos Los Horizons al principio del podcast y escuchamos después Hey, ya lo sí, y después Follow Me Down. Eh, Follow You Down, perdón, eh, 29, eh, Addison Road, eh, As Long As The Matters, eh, Competition Smile, Found Out About You, hoy estamos escuchando Han Are Tired, después vamos a escuchar Hold Me Down, después Mr. Rita, mi, mi señorita Rita, My Car, Not Only Numb, Pieces of the Night y Till Hair Is From You, todo del disco de 1999, The Best of Jim Blossoms, este... De una recopilación que hicieron la primera vez que se separaron <risa> Este grupo de, 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 de Tempe, Arizona Que logró mucho éxito a principios de los 90 con su, Especialmente con su disco New Miserable Experience Del año de 1992 Bueno, seguimos con Ciudad de Niños, señores, señores Como les decíamos en el podcast anterior con Android Que es mucho más inseguro, pero que es mucho más común Usted que tiene un iPhone o que tiene un dispositivo con un iPad este, mientras más viejo esté operativo es más vulnerable y los más nuevos son más cerrados pero son más seguros aunque eso es un decir porque hubo un problemota con el, la versión número 8 del iOS la que apareció en 2015 y la versión número 9 la que apareció en 2016 este, en ambas el, el error garrafal es que trataban de abrirse a cómo les digo Trataban de que el problema de seguridad número uno de estas dos versiones es que se compartían muchos datos del IOS, se compartían este, en aplicaciones que le exigían al sistema que están siempre conectados a Internet para compartir datos. Hay muchas aplicaciones en IOS que exigen estar conectados a Internet todo el tiempo. Ustedes ya las conocen, son WhatsApp, Facebook, Snapchat, Instagram. Esas son las cuatro aplicaciones líderes del iPhone que exigen estar conectados totalmente a Internet 100%. Entonces, al estar conectados, normalmente están abriendo y cerrando puertos. En cualquier sistema operativo que se respete, para entrar a Internet y salir de él, o para tener acceso a la red, cualquiera que ésta sea, tiene que abrirse y cerrarse puertos. Dependiendo de la conexión a Internet que se utilice en el equipo, ya sea por GCM, o sea por la banda de celular, de telefonía celular, o ya sea por Wi-Fi, en la banda de conexión de, 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 de redes Wi-Fi, por 4G, 3G, 2G, eh, eh, como sea que se conecten a Internet con el iPhone, siempre se van a estar abriendo y cerrando puertos. Los puertos son como unas especies de eh, como eh, números de permiso. Por ejemplo, si va a entrar en el sistema operativo, no pueden entrar y salir datos sin que no pasen por alguna puerta. La mayoría de las puertas, por ejemplo, en un, en, en un puerto muy conocido por todas las personas que saben de redes, son los puertos 8000. Del 8000 al 8999 se pueden abrir cada una de esas mil puertecitas o mil órdenes de comando. Tú, este dato va a entrar por el 8000, el 8001, el este dato por el 8002, este dato por el 8003 y así. Entonces, digamos que hay un momento dado en que son tantas aplicaciones en iPhone que piden y solicitan datos de la red y solicitan recibir datos de la red y envían datos a la red que se pueden abrir hasta 200 o 300 puertos a la vez. Entonces, como siendo un teléfono tan, tan, que, que maneja tantas bandas y que maneja tanta, 
este, tanta comunicación, pues es posible que en alguno de esos puertos se quede abierto aún después de que los datos ya hayan salido o aún después de que los datos ya hayan entrado. La, la, la paradoja de los puertos 8000 o de los puertos 5000 eh, en iOS es, es que de ser tan seguros acaban siendo vulnerables y la aplicación no cierra la puerta por atrás. Pasa lo mismo, el que el de atrás paga, el de atrás paga o el de atrás cierra la puerta, el de atrás apague la luz y resulta que el programador se le olvidó avisarle al último dato que entró que cerrara la puerta y deja la puerta abierta. Entonces puede entrar o salir más datos si es que algún código malicioso se da cuenta que ese puerto se quedó abierto. Esa es la base de todos los ataques a, y a, a ellos. Pero, como les decía yo en podcast anteriores, nuestro buen amigo Edward Snowden había denunciado que las grandes compañías de comunicaciones y, y, y de tecnología en Estados Unidos, como Facebook, como Microsoft, como Apple mismo, habían tenido que ceder por la ley patriótica de 2001 a tener abiertos ciertos puertos de sus terminales a fin de que todos o la gran mayoría de iPhones en Estados Unidos tengan la posibilidad de ser intervenidos a través de los de los puertos algunos puertos en 8000 y otros puertos en 5000 entonces digamos que será algo secreto el gobierno decía mira tú deja tus puertos a nuestra disposición y, y ya y no y no vamos a decir nada solamente vamos a atrapar datos si es que no sé un teléfono tiene algún terrorista o algo Apple al principio no dijo nada, todavía estaba vivo Steve Jobs y le, tenía, tenía que quedar bien con el gobierno de Josh Bush. Pero ya para 2010, un poquito antes de la muerte de Steve Jobs, este, habían tratado de, de evitar la ley patriótica y para eh, eh, la, el gran lanzamiento que iba a ser el iOS eh, o el sistema 7 del iOS en 2012... Este, ya muerto Steve Jobs en 2011, Tim Cook se encargó como de ir cerrando los puertos que se habían abierto por la ley Patriotic. Eh, cuando salió iOS 8, se habían vuelto a abrir. Y este y, y Tim Cook no, y los ejecutivos de Apple este, trataron como de mantenerlo en secreto. Inclusive, cuando eh, en 2015, eh, hoy en Estados Unidos... Este, le dio una orden a Apple para que le permitiera investigar las cuentas de iCloud de ciertos terroristas, entre comillas, que habían estado haciendo actividades eh, terroristas en Estados Unidos. <coughs> Tim Cook y todos en Apple se pararon de pestañas y dijeron, no, no, nosotros respetamos la privacidad de nuestros clientes, que la canción, pero no comentó que ya había varios puertos abiertos en los iPhones. Ellos se referían a la privacidad de sus cuentas de iCloud. A lo que, a la data, los datos que tienes en la nube no te los doy, pero si quieres revisar los teléfonos, ahí están los puertos abiertos por la ley patriótica. Algo terrible, eh, si nos podemos a, a considerarlo, eh, y eso dio pie también a lo que les platicaba yo hace rato, ¿no? de que muchos de Nápoles, los topos de Nápoles son los que venden las cuentas de las celebridades a mejor postor, ¿no? a quien le pague más. Entonces no, no confíen. Ya le hice todo este cuento grande y que es todo es verdad, lo pueden corroborar en la red cuando gusten. Para que no pongan toda su vida en el teléfono. No porque sea Apple o porque sea muy seguro iCloud, entre comillas, porque no lo es. No porque alguien de afuera entre, sino porque los mismos de adentro de Apple son los que venden su información. Eh, o el gobierno de Estados Unidos si lo requiere abre su iCloud y ve ahí los que están sus fotos en calzones que están en calzones de calazoncitos y les va a valer y lo van a vender y, y Mark Zuckerberg y, y, y Tim Cook y, y, y este y, y Bill Gates y, y todo el mundo va a andarlos verlos en calzones porque son ellos tienen la, la información al alcance de la mano no suban cosas comprometedoras a la nube no tienen por qué poner su vida en internet Comuníquese con lo más indispensable si pueden hablen en clave o en código para que no se entienda lo que realmente quieren decir. O no hay nada como hablar este, por teléfono de manera normal o, o, o de manera este, franca, sincera y abierta, pero tampoco digan sus secretos. Y si quieren permanecer anónimos en Internet, pues no hablen por teléfono, así de fácil. <risa> o no usen teléfono. Más bien. Este... Um... ¿Qué le estaba yo diciendo? Son <risa> las 23 horas con 42 minutos, las 11 en la noche con 42 minutos. Este, um, eh, Bueno, ya de, de, me despepité en un ratito todos los datos que teníamos sobre seguridad, pero... Eh, um, 
Eh, hace mucho tiempo, cuando empezó el activismo fuerte en la primavera del 2011, la primavera árabe y todo eso, hace ya casi 6, 7 años, eh, el Fantasma Negro, junto con otras organizaciones de, de, de anonimato por Internet, estuvimos distribuyendo panfletos y cosas este, con respecto de hacer que la gente, que si ahorita no sabe nada de seguridad, pues hace 7 años habían menos, y antes de eso sabían aún menos aún. Tratamos de ayudar a las personas a que... Si van a hacer activismo o si van a estar hablando mal del gobierno en redes, pues traten de hacerlo de la forma más anónima posible. O que de plano no usen los medios convencionales. Antes de Edward Snowden, antes de, 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 de los grandes escándalos por Internet que han pasado los últimos años, ya sabíamos que los gobiernos serían intervenidos a las grandes redes de comunicaciones. Por ejemplo, aquí en México, quien tiene el nodo más grande de Internet, que, que retransmite tanto eh, a nivel... este hogar, como nivel empresa, como nivel de universidad educativo, pues es América Móvil de Carlos Stream, es la que tiene, usa, eh, es la, el mayor repetidor de internet en México. En, y este, y, y América Móvil, a través de varias subsidiarias, le reparte internet a escuelas, le reparte internet al gobierno, le reparte internet a todo el mundo. Entonces, por medio de ahí, pues el gobierno mexicano, a través de software israelí y, y agentes israelíes y norteamericanos, pues tratan de controlar la mayor parte del tráfico de Internet como lo hace el gobierno de Estados Unidos, a través de personas especializadas, este, escuchan conversaciones, escuchan transmisiones, escuchan llamadas, leen correos electrónicos, guardan mensajes de texto, guardan mensajes eh, que por chat o que a, a, ustedes hablan y dicen en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en donde, todo, donde ustedes gusten y manden. Y esa información puede ser relevante o no, pero en un momento dado en que la... Si alguien dice, bueno, esta persona es fulanito de tal, su cuenta de Twitter está... Ah, pues vamos a revisar todo lo de esta persona. Sus, vamos a intervenir sus números, vamos a intervenir sus cuentas en Twitter, vamos a intervenir sus cuentas en Facebook. Vamos a ver qué es lo que hace, lo que no hace, sus llamadas, sus mensajes, todo lo que hace. Y si encontramos algo, nos lo echamos. Así pasó con mucha gente que empezó a estar en contra, por ejemplo, cuando... Fue en 2012 en México cuando eh, en nuestro o presidente eh, retrasado mental, Enrique Peña Nieto, tomó el poder. Este, mucha gente durante la campaña presidencial de ese año estuvo haciendo activismo. Y de repente les quitaron el internet, les cortaron todo, les, les, les quitaron sus cuentas, los amenazaron. Llegaron hasta sus propias casas eh, este, agentes de la Policía Federal, de la AFI, de, de la, de, de la procuratoría de los soldados del ejército a amedrentarlos, a amenazarlos, a secuestrarlos a, a, y, y a, 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 pues a ponerlos en disciplina, ¿no? Para que no hablen mal de nuestro señor presidente retrasado mental, ¿verdad? Eh, y la gente pues estaba muy inocente, a lo mejor tenía muchas cosas que decir, pero inocentemente había proporcionado todos sus datos y había desperdigado toda su vida en Internet como si fuera un gran escenario. Y por ahí fue donde entró. Ni siquiera tiene que ser un hacker del CISEN, que son bastante imbéciles, por cierto, me consta. <risa> no tienes que ser un hacker del CISEN para ver el Facebook de alguien, darse cuenta pues, quién es, dónde está, dónde estudió, eh, si sabe escribir, si tiene buena ortografía o no, si tiene el pelo largo, tiene pelo corto, cualquier cosa. Todos ustedes les encanta ser bolleristas, ser exhibicionistas. Y andan ahí presumiendo lo que no tienen o lo que sí tienen en redes sociales, pensando que son una especie de mini celebridades, cuando en realidad pues son gente bastante patética y que y que pues no 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 tienen la menor idea de lo que es la seguridad. Entonces por eso se exponen y por eso los cachan. Eh, en iOS el problema es que todo se queda registrado. En Android uno puede usar, por ejemplo, ciertas aplicaciones... Y, 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 o ciertas cosas si tiene una cuenta de Gmail uno puede bajar un navegador Opera Mini por ejemplo y hacer búsquedas y las búsquedas no se guardan en el equipo por ejemplo Penios no uno tiene para poder usar un iPhone o un iPad uno tiene que dar una cuenta que se llama Apple ID uno tiene que registrar un correo electrónico registrar sus datos nombre dirección teléfono fecha de nacimiento género todo todo cuenta de tarjeta de crédito inclusive si no no los deja usar el teléfono una vez, todo lo que es en ese teléfono es como si lo hicieran ustedes en persona. No importa si el chamaco agarró un día el iPhone y empezó a ver páginas que no debería, todo lo hicieron ustedes. El titular del teléfono es el responsable de todo lo que entra y sale de ese equipo. Y todo eso, por la ley patriótica y por el control de puertos en el 8000 y 5000 en el iPhone, todo lo que entra en ese, tipo por, en ese equipo perdón, por Internet es responsabilidad del usuario titular de la cuenta Apple ID. Así que piénsela dos veces antes de andar haciendo lo que sea en un iPad o lo que sea en un iPhone, 
porque gracias a su Apple ID el gobierno de los Estados Unidos sabe exactamente qué lugares visitaron, qué aplicaciones usaron, cuánto tiempo estuvieron ahí, qué es lo que están, eh, que, sus conversaciones en WhatsApp, sus conversaciones en, en cualquier otro tipo de plataforma, sus fotos de Snapchat, sus fotos de Instagram, todo, todo lo tienen almacenado. Todo. Si no, vean la película de Snowden y para que hacer con una idea de lo que una sola persona pudo darse cuenta de todo el conglomerado de información que normalmente se usa para extorsionar, para chantajear, para amenazar, amenazar o para amedrentar a los posibles enemigos, entre comillas, del gobierno de los Estados Unidos. Y ahora que está el, el idiota de Trump en la presidencia, imagínense, eh, y créanmelo, imagínense todo lo que realmente podría ponerse paranoico de, de, de ese cuate que no quiere de plano y que hasta cerrar las fronteras porque está muerto de miedo de que alguien pueda ser enemigo de los Estados Unidos <risa> así que imagínense este sean discretos yo les aconsejo que si ustedes tienen un iPhone un iPad usen una cuenta que pueda hacer echarle una cuenta donde no manejen tanta información y puede hacer información no confidencial, una información general, correos, spam y cosas así. Y que en esa cuenta realmente no tenga nada. No relacionen su cuenta con servicios muy personales. Porque el iPhone, una de las cosas de iPhone desde que se creó en 2007, Apple junto con Steve Jobs y, los, y el equipo de iPhone original, eh, um, es que fueron eh, ellos fueron a la vanguardia en crear aplicaciones y de tipo personal. Los desarrolladores en esa época de, 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 de la plataforma Pues se llevaron a la tarea de empezar a hacer cosas de cero Porque para 2007 y para 2008 Cuando apenas salió el iPhone en 2007 este, Pues estaba todos los teléfonos inteligentes Estaban en pañales Android apenas existía O no existía en forma real hasta final de 2008 Ya podíamos tener un primer dispositivo con Android Entonces eh, a las aplicaciones realmente Apple fue pionero en crear y los desarrolladores fueron pioneros en crear aplicaciones para el iPhone y la mayoría de esas aplicaciones son de índole muy personal redes sociales por ejemplo el mismo WhatsApp empezó como un mensajero para copiarle al Messenger de BlackBerry que era lo más popular en esos años eh, tener un pin de BlackBerry para poder comunicarme por mensaje de texto con otros BlackBerry sobre internet sin tener que utilizar este sin gastar llamadas simplemente vía internet no fue pionero BlackBerry en eso entonces iPhone, eh, el WhatsApp se los copió y la versión, la primera versión de WhatsApp que existió en el mundo en 2009 fue para iOS. Y casi todas las aplicaciones han tenido su primera versión en iOS, en iOS, para Apple, para el iPhone. Hay aplicaciones, por ejemplo, de red social, como por ejemplo eh, Snapchat, que busca ser privada y elimina los mensajes, pero que tiene que utilizar muchos permisos del de, de, de iPhone para eso pero que se van guardando muchos datos que no llegan a borrarse o que pasan por los servidores de Estados Unidos, se llegan a guardar las fotos, aunque ustedes las eliminen después en sus equipos. Eh, aplicaciones terribles de social, por lo, lo, la, las redes sociales de prostitución y de pornografía como, o, 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 de, o de encuentros sexuales cercanos, o ya sea por pago o no. Una de las redes sociales de prostitución más conocidas y, y por, por ser popular entre prostitutas y homosexuales es Tinder. Y Tinder está usando específicamente los puertos de, que tiene el, el gobierno de Estados Unidos al alcance, los puertos 8.000 y los puertos 5.000. Entonces, este, pues básicamente toda la, 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 la porquería que ustedes hacen con Tinder, pues básicamente va directito al gobierno de Estados Unidos. No es para nada discreta esa aplicación y ustedes piensan que es lo más discreto del mundo. <risa> Andar fornicando con quién sabe quién o andéciéndole infieles a sus parejas o a ustedes mismos o buscando este buscar prostitutas o prostitutos para pagarles eh, y todo eso ya lo sabe el gobierno de Estados Unidos <risa> y bueno, voy a decir Tinder la primera versión de Tinder obviamente fue para ellos después salió para Android todo la mayoría de aplicaciones más populares primero fueron para ellos unas aplicaciones pioneras para ellos fue Shazam Shazam se dedica a encontrar el nombre de la canción y el nombre del artista simplemente con escuchar o que ustedes pongan a escuchar, entre comillas, al teléfono una canción, encuentra los acordes, manda su base de datos y les manda resultados de la canción que es y la, la que se está escuchando en el ambiente, ¿no? Shazam utiliza muchos permisos para hacer eso porque imagínense... Recibe información, suelta información, manda información, recupera información y procesa información. Todo en décimas de segundo. 
Shazam también es unas aplicaciones pioneras para ellos y este mucho después salió en Android. De hecho, Shazam estuvo en ellos desde 2009, 2008, si mal no recuerdo, y para Android salió hasta 2011. Y es de las aplicaciones que tienen mucha ventaja con respecto a la recopilación de sus datos personales. Shazam tiene todos los permisos del mundo en iOS y es de las pocas aplicaciones junto con Tinder y con Facebook que tienen casi todo el control del teléfono y que son fácilmente recuperar sus datos de sus archivos temporales por cualquier persona que se meta por el puerto 8000, por el puerto 5000 este, de su set de equipos y, y que son los de que usa la acta patriótica o la ley patriótica de Estados Unidos. No o sé, sea, ustedes, digamos, ya para terminar esto, ustedes están en la lona de seguridad. Y se si han hecho cosas malas con Tinder o con Facebook o con WhatsApp o con Instagram o con Snapchat, créanme, hay más de una persona que a ustedes no les va a gustar, que ya lo sabe. Y solamente es cuestión de tiempos para que otras personas que sí les interesa o que la información, esa información puede afectarles mucho a ustedes y a las personas afectadas, solo es cuestión de tiempo. Y me permito remitirme a hace cinco mil años cuando el profeta Isaías estaba predicando en Jerusalén a la bola de desgraciados que nomás no querían portarse bien Isaías según la Biblia tuvo una visión del futuro y él dijo ahora pueden esconderse pero la verdad de los, la verdad saldrá de los techos de las casas en los últimos días la verdad volará y todo mundo escuchará y no habrá nada oculto que no haya de ser revelado Isaías estaba viendo el internet en esos tiempos, señores señores. Isaías estaba viendo su Instagram, estaba viendo su Tinder, estaba viendo su WhatsApp, estaba viendo su Facebook. <risa> no hay nada oculto que sea revelado, y menos en internet. Una vez que sube de internet, solo es cuestión de tiempo para que se sepa. Pueden pasar días, horas, semanas, minutos, meses, inclusive hasta años cuando uno no le dedica mucho tiempo a la investigación. Pero toda la porquería que se sube a internet, o todas las cosas que ustedes ponen en internet tarde o temprano se van a revelar no, hay, no, no pueden ni borrar datos, ni borrar discos duros, ni borrar servidores, ni borrar archivos en algún momento, en algún rincón escondido de la red, esté escondido eso, eso tan vergonzoso, tan cochino, tan porquería tan basura que ustedes no querían este no querían revelar y que no querían que se supiera pues ahí está la gran cantidad de estupideces que ustedes suben a de videos ridículos hasta videos pornográficos hechos por ustedes mismos, este, están servidores completamente peligrosísimos y riesgosísimos, que están fuera del control de casi cualquier gobierno. Bueno, que también que el gobierno tenga control de los servidores también es muy peligroso, ¿no? Pero ¿cómo es posible que ustedes suban tonterías y en video con sus caras? Y, y, y con sus nombres y con sus voces eh, eh, servidores chinos, rusos de Europa del Este de, del Norte, de África de Japón, o sea, ¿cómo es posible que todos sus datos den la vuelta al mundo? y, y los puede hacer accesibles para un niño de tres años en, en Madagascar o, o, o en Argentina o, eh, o, eh, o en Chile, en Perú o en Colombia, o en Gambia, o en Suecia o en Zimbabue, o, o, o en Tailandia en Bangladesh, o, o donde sea en cualquier parte del mundo, todas las estupideces son accesibles y están a la mano y al alcance porque ustedes voluntariamente, pensando ser muy populares, las suben a internet irresponsablemente. Créanme, no. Nada de lo que escriben, las estupideces que ponen en, en WhatsApp, nada es secreto. Todo se sabe, todo se guarda, todo va a saberse. No hay nada que no va a ser revelado. Así que tengan más prudencia usando sus iPhone y sus iPad traten de navegar lo más anónimamente posible si ustedes tienen un iPad bájense un dispositivo Tor para que disimule o con proxys para que disimule la edición de internet que su proveedor de, de servicio de internet no sepa dónde están por lo menos traten de entrar a sitios anónimamente de forma anónima no, no saquen cuentas en sitios pornográficos ¿Sabes? Perdón, no saquen cuentas en sitios pornográficos, por favor. ¿Qué estupideces están haciendo? <risa> Dejo todos datos personales en un sitio de pornografía. Con una simple búsqueda en Google de su nombre real, van a aparecer en un listado del sitio pornográfico. ¿Por qué son tan estúpidos? ¿En verdad así son o los tiraron de chiquitos? Los tiraron de la cuna, ¿verdad? <risa> Son completamente idiotas. 
No van a ser más famosos ni mejores personas, simplemente están, están, este, de, están desparramando su estupidez. No importa que tengan un título universitario o una maestría o un doctorado, son idiotas. ¿Me explico? No le tomen fotos a lo que sea Y menos no se tomen fotos a ustedes mismos encuerados O, 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 o sus parejas No, sean idiotas, por favor Hay cosas que tienen que permanecer en el anonimato Ustedes no son estrellas pornográficas para que Ni aunque lo fueran para que se anden grabando, para que se anden tomando, no son estrellas de cine, y no tienen el cuerpo una estrella de cine, créanme que no, no lo va a disfrutar nadie, ni ustedes, ustedes cuando vean eso, debería darles asco, eh, andarse grabando, qué estúpidos, están enfermos, dedíquense a algo mejor, traten de estudiar, de leer lo que nunca han leído, cultívense, aprendan a usar el teléfono, aprendan programación, aprendan carpintería, aprendan a coser, aprendan a cocinar, hagan algo, en lugar de andar haciendo estupideces por internet que a nadie le importan y que a nadie deberían de importarle tampoco. Usen su teléfono para lo que es, para comunicarse, no para ser idioteces ni para proyectarse. Porque créanme, la gran mayoría de ustedes que me están escuchando no son nadie y nunca lo será. Y menos con esas actitudes y menos con ese tipo de, de, de perversiones y, y, y de aires de grandeza e insultos idiotas que a nadie. Usted es una persona más corriente que común. Use su teléfono como tal. Y será mucho más feliz y tendrá muchos menos problemas. ¿Quiere meterse en problemas? Haga todo lo contrario a lo que acabo de decirle en este podcast. Y créame, va a ser, aparte de ser una persona que no es que va a seguir siendo un don nadie, va a ser alguien muy estúpido también. Y todo el mundo se va a dar cuenta porque ya lo sube a YouTube y ya vimos lo, lo estúpido que puede llegar a ser un don nadie. <risa> Todas las personas que encuentran sus 15 minutos de fama haciendo estupideces por Internet, así de rápido se desvanecen y nada más quedan como la vergüenza de que somos un país de imbéciles un país de idiotas, un país de analfabetas funcionales, un país que no se pueden educar a sí mismos ni pueden ser autodidactas por aprender por ustedes mismos, un país, donde, un país donde la educación básicamente está hecha para que ustedes sean limosneros, para que ustedes sean ladrones o para que ustedes sean servidores públicos que son esos limosneros y ladrones. Un país lleno de personas que no tienen, que no saben ni, ni, ni leer ni escribir, pero que ganan millones de dólares traficando con drogas o traficando con personas. Un país de desgracias, un país de, de, de que no sabe manejar, no, no, un país de que la mayoría de las personas tienen, la mayoría de las personas en México han tenido, tienen dos celulares al año. Estamos hablando de 130 millones de equipos cada seis meses y no lo saben usar y nunca habrán, nunca sabrán hacerlo. Se dan cuenta de la tragedia. Tengo un montón de tecnología en manos de un montón de imbéciles. De hecho, el milagro es que no se ha destrozado este país ya. Que no seamos una colonia de simios eh, tragando plátanos. Aunque ya casi estamos ya casi como Florida o como, o, o como República Dominicana o como Cuba. Eh, bueno, algunas partes de Cuba, algunas islas de las Antillas donde hay gente estúpida, simios, calvos que cantan y que dicen, ¡Tú sabes, tú sabes! Así, gente completamente imbécil. Y, y, y si es que no, solo, no somos ya, la verdad es muy triste. Sí, señores, son ya que es sábado, el día es, es aquí en Israel el espacio ya es sábado 4 de marzo, el año es el 2017. Este, en el centro de México son las 11 de la noche casi, falta un minuto para las 11 de la noche. Yo soy Brisa el Fantasma Negro, amo y señores de Inframundo estoy el espacio. Acabo de escuchar el consultorio tecnológico número 55, Seguridad en iOS el cual dentro de pocos minutos va a ser editado y publicado en el podcast de Fantasma Negro, en brisno.blogspot.com, en iTunes, en iBox, en SoundCloud, en eh, TuneIn Radio, en todos los lugares donde repiten el podcast de Fantasma Negro, ahí estamos siempre disponibles y siempre con ustedes. No se ofendan si, alguno de lo que, si alguna de las cosas que escucharon es verdad, porque seguramente lo es. Simplemente aprenda, trate de aprender sus errores, no sea tecnobestia y sea una persona un poquito, un poquito mejor de lo que fue hasta antes de escuchar este podcast. Yo soy Brito del Fantasma Negro y como le digo cada que termine este programa, gracias, de verdad, muchas, muchas gracias por escucharme. Y hasta el próximo podcast.